1: filing for less. Beats being submerged for another month. may Captain? To your stations. We're headed home. Guess I should probably close that window I opened. What? Kidding. Just to tax
0: Act. Switch to Tax Act today and start for free. See taxact.com for details. Nación Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. Buen provecho. Hola amigos, bienvenidos. Este es el podcast de Esfera. Yo soy Mónica de la Fuente y os damos la bienvenida. Entrad, dejamos la puerta abierta porque este es vuestro programa para hablar de las cosas del comer. Buenos días, Rocío Cano, que es mi compañera para este camino que iniciamos hoy. ¿Cómo
1: estás? Hola, buenos días, porque hoy es buenos días, aunque a lo mejor tú me estás escuchando por la tarde, por la noche, quién sabe. Me presento, soy Rocío Cano y este es el podcast de SaborEsfera. Sabor Esfera es una comunidad de creadores de contenido y dedicados al buen comer, a la gastronomía, a las recetas, a los restaurantes, a los locales gastronómicos. Así que si te gusta el buen comer y el buen beber, este es tu sitio.
0: Efectivamente, os acompañaremos en este recorrido pues una vez al mes, seguramente consigamos sacar este programa una vez al mes, sí. que oye, lo mismo, la vida nos da sorpresas, ¿no? Y conseguimos hacer más, pero bueno, en principio, estar una vez al mes, nos conformamos. ¿Y qué vamos a hacer
1: en este programa, Rocío? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer un repaso por las noticias que más nos hayan llevado, llamado la atención en el último mes sobre el mundo gastronómico, eh, hablaré, eh, tendremos alguna vez que otra, alguna entrevista de algún personaje, alguna persona que relevante y que nos aporte eh, bueno, pues alguna no noticia o que nos aporte contenido que nos guste siempre recordamos mm, temas gastronómicos y terminaremos el programa haciendo una breve reseña de aquellos programas de televisión que en este momento estén en antena. Programas de televisión de cocina por supuesto, porque aquí somos Aquí. muy fans. Sí efectivamente eh, hay muchísimos, hay muchísimos ya no solamente en los eh, canales de televisión al uso, como puede ser la 1, la 2 Tele 5, Antena 3 sino que si los que tengáis plataformas tipo HBO tipo Netflix eh, hay, de Allende los Mares de Estados Unidos vienen muchísimos programas de televisión relacionados sobre todo concursos relacionados con la gastronomía, pero bueno de momento nos vamos a centrar en, en Masterchef en este caso Celebrity, que es el que Está ahora mismo en, en antena, y, y bueno, pues si de repente, oye, también admitimos a y por los vídeos de comunicación de, de Saboresfera, que os recordamos que estamos eh, tenemos una web que es saboresfera.com, estamos en Instagram, arroba saboresfera, estamos en Twitter, arroba saboresfera, también estamos en Facebook. Así que si llegáis a este podcast en alguno de los por medios donde emitimos y os apetece que hablemos de algún programa de televisión, o de alguna sección que de repente os apetezca, pues estamos abiertos a cualquier sugerencia. Sí, nada, esperamos además contar
0: con mucha gente que venga aquí a contarnos cosas interesantes, porque anda que no hay creadores de contenido del mundo de las recetas, y además es que es un mundo muy agradecido, Rocío,
1: Sí, es un muy agradecido y muy bonito. Es muy bonito. Es un gusto mmm, ver eh, los blogs, cómo están cuidados, cómo están tratados los canales de YouTube, cómo te van explicando las recetas poco a poco. Eh, los blogs simplemente que se dedican a la restauración y hacen críticas de restaurantes, es una delicia. los que nos gusta el buen comer y el buen beber, es una delicia encontrarte con todo el contenido que generan estos creadores. Vamos a empezar con la primera sección de
0: nuestro programa, que son las noticias. Y hoy, para empezar, para esta nueva sección y en este nuevo programa y todo nuevo, todo nuevo, quiero empezar con una que me llamó la atención el otro día que ahí paseando por las redes sociales, por Twitter, dije, ay, esta que bien nos va a venir, que además se viene, se nos viene ya Halloween. Acabamos de salir de la vuelta al cole. Y ya tenemos Halloween ahí mirándonos de frente. Y qué mejor para Halloween que un libro de recetas y supervivencia de zombies. Ahí es nada, ahí Ay, es nada. Me encanta. A mí no. Ah, el libro, amigos, se llama... Está, está en inglés, ¿eh? El libro está en inglés. How a zombie nerd writes a cookbook for the walking dead. Eh, como un freaky zombie escribe... Un, o una freaky zombie, en este caso es una m, autora. Escribe un libro de cocina eh, para walking dead. De Lauren... Lauren... Lauren, ¿será? Eh, m. Wilson... Y eh, esta mujer ha escrito un libro dedicado a la serie Walking Dead. Ya sabes, esta serie de la cadena norteamericana AMC, que eh, nosotras no vemos porque no... Nosotras somos muy fans de, las, de los programas de comer cosas, pero <risa> no gente viva. Ahora <risa> mí... ahora...
1: Mira, ya el stick tartar, el, el, el carpacho, el sushi, sí. pero ya
0: personas no. No, hombre, el sushi, bien. Sushi a favor. Susi, y el, a mí todo, o sea, a mí me gusta, o sea, el stick tartar también, todo bien. También, ¿eh? también ojo, bien. mucho cuidado, hacerlo bien, ¿eh? Y comedlo en sitios que lo pongan sí. con, con seguridad sanitaria, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Que ya sabemos que luego. Bueno, en este caso. No se preocupan mucho por la seguridad y la, la higiene, ¿no? Esta serie de Walking Dead. No. Eh, es, de hecho, de hecho, esta serie no la puedes ver si estás comiendo. O por lo menos no lo aconsejamos porque es para estómagos endurecidos, ¿eh? Se te quitan las ganas de comer cosas. Bueno, pues a esta mujer no, porque le ha generado las ganas de crear un, un libro de recetas. El, la mayoría de las recetas de este libro son comidas que... Mm, eh, los personajes de esta serie se les ve en la serie cocinándolas, o sea, preparándolas o comiéndoselas. Bueno, vale. Bueno. El resto son comidas inspiradas por los protagonistas, por los, por los personajes, por, eh, por los sitios que aparecen en la serie o por situaciones directamente que ocurren directamente en la serie. Entonces, bueno, puede que incluso nos resulte interesante verlo, ¿eh? <ríe> o sea, yo creo que puede atraer a gente a temática zombie, pero que luego a la hora de la verdad no te comas a nadie vivo.
1: No, no, por favor. Marip no, porque aunque parezca muy apocalipsis zombie. Eh, eh, cuenta esta chica que ella es, ella es cocinera y que eh, bueno pues se le ocurrió hacer este libro y eh, se vio capítulo a capítulo y fue parando en aquellas escenas donde estaban cocinando y entonces tomaba nota y, y bueno pues es una recreación de todas las recetas eh, que aparecen en los 99 episodios que, hay, que tiene Walking Dead o sea que el, el, la labor es fantástica Sí. De, de investigación, desde luego.
0: Y como idea, si sí tenéis a alguien mmm, en vuestro entorno que le gusta mucho los zombies y le gusta cocinar, pues ya tenéis una idea de regalo súper chula. ¿eh? Es una cosa original. Sí, y además, sí, sí. nunca esto es una cosa que vamos a defender mucho en este programa, nunca hay suficientes libros de recetas.
1: Nunca. Nunca. Como recetas hay en el mundo porque qué, cu qué curioso es que cuando te pasan una receta, sobre todo de generación en generación, usando los mismos fuegos, los mismos eh, instrumentos, las mismas cacerolas el mismo proveedor, nunca sale igual la receta uh -huh. es verdad, que pare podría parecer que es todo muy fácil, bueno,
0: tienes la receta y te va a salir perfecto, pero no sale
1: no 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 no, está no, al no. igual
0: ya incluso el tipo de fuego que use si es cocina sí. si es vitro si es gas
1: <risa> no que todo puede variar y la mano del cocinero ojo dicen que también el, la pasión que pone el cocinero en hacer un plato en un momento dado el mismo cocinero puede ser que cocine la misma receta que esté harta de cocinar harto de cocinar la misma receta y no la haga siempre igual
0: por eso es la magia de ir a los restaurantes, ¿no? A ver qué te pone. Bueno, siguiente noticia que tengo yo aquí apuntada. Esta me gusta mucho porque la he vivido en primera persona. Eh, está pasando una cosa con un queso, ¿vale? De... Ojo, que esto no está patrocinado, pero es verdad que es del Mercadona, ¿vale? Sí. Y este queso se ha puesto... Este, a ver, está muy rico y tal, pero se ha puesto muy de moda y entonces resulta que no hay nunca queso de este tipo
1: en, el, en los lineales Efectivamente, estamos hablando del queso entre pinares, viejo tostado. Es el gran desconocido de Mercadona, más que nada porque nunca lo ¿Por hay. que no, ¿no? no hay. Que estés como las rebajas de otros grandes almacenes, el corte inglés, cuando antiguamente se ponían en la puerta, cuando abría la puerta de las de la rebajas y salía corriendo, sí, pues sí. esto más o menos está pasando con el queso. Ojo, cuidado que también se rompió el stock. Es decir, ha habido una temporada que incluso Mercadona no servía el queso porque la, la fábrica entre Pinares no daba abasto en, en, en hacer este queso. Eh, es un queso excepcional, es un queso curado, está eh, galardonado con el puesto 14 entre los célebres World Cheese Awards, un galardón considerado como los premios Oscar del mundo de del los quesos. Queso. Y lo más gracioso del tema es que no supera los 10 euros por kilo cierto. Que claro. sí, ahí viene la gracia del asunto. Esto no me recuerda
0: a la crema, a la famosa crema del de líder, me parece que era, ¿no? De... Y la de Mercadona también también, sí, también, 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 también. también, también. Pero en este caso yo las cremas no puedo opinar porque no, no me ha llegado a mí esa experiencia. Pero en este caso sí, he probado ese queso. Y está muy bueno. Sí. <risas> Os prometimos sí, sí. que esto no es publicidad. No, no, es no, no. Curiosidad no. Porque, es curiosidad absoluta porque, de hecho, eh, ya me había yo dado cuenta de que no había stock porque lo probé en casa de unos amigos y dije: mmm, Este queso está muy rico, ¿de dónde es? Y me lo dijeron y lo busqué. Después fui al mercado y lo intenté comprar y nunca había, nunca, 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 nunca. nunca. Y ya, nunca. Eh, ayer, justo o antes de ayer, encontré un link a una noticia. En, en una web en Food Retail donde nos dicen exactamente que se ha hecho eh, queso viral
1: sí es queso es viral <risa> y ya os digo que se rompió el stock y lo sé, se, le tiempo, se, le, se le rompió <risa> el, <risa> el, el amor se le rompió el amor el stock de tanto comerlo pero os voy a dar una pista. Si vosotros vais a Mercadona y en el lineal veis el hueco con la etiqueta, es que lo tienen o lo han tenido en el día de en ese claro, día.
0: Claro, pero o sea, eso genera en... más ansiedad. Porque si no ves la etiqueta, dices, bueno, no lo tienen. Es normal que no, pues no está. Pero cuando ves el lineal vacío y son las 10 de la mañana, dices, algo está pasando aquí. What's happening?
1: Pues nada, hay que ir a las 9 de la mañana y en cuanto abren las puertas ir a por el queso de verdad que merece la pena ¿eh? son cuatro euritos la cuña no llega creo que son bueno depende claro son a 10 euros el kilo la cuñita no, no es más de medio kilo y está realmente rico sí está muy bueno está muy bueno así claro. que esa es nuestra sugerencia del mes
0: sí sí sí. No, no, sí a ver que la gente no lo cuente que lo mismo tienen en su zona a lo mejor mmm, tienen más abastecimiento o no sé no sé eh, tú también tienes noticias
1: por ahí ¿no? me has dicho eh, bueno, teníamos otra eh, que el 40% de los consumidores oh. confunde la fecha de caducidad con el consumo preferente son cosas muy diferentes sí. y, 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 y hay veces que bueno, desde aquí no es el tema pero de, creo que tenemos la obligación como, como personas de denunciarlo y concienciarnos el hecho de no tirar la comida a la basura la cantidad de toneladas de comida que se tiran al año es eh, abrumador y bueno, pues eh, creemos que, que tenemos que concienciar, nosotros que nos dedicamos a este mundo de la gastronomía, a que el consumidor pues, diferencia entre la fecha de caducidad con el consumo preferente. Claro, que la fecha de caducidad,
0: aclaramos, marca el límite temporal máximo para consumir un producto. Es decir, ¿hasta uh -huh. cuándo puedes consumir este producto? A partir del cual ya no está en condiciones para ser ingerido o al menos el fabricante considera que mejor no lo consuma. ¿vale? Esto está muy estudiado, eh, pasan un montón de estudios y de, y de procesos de investigación para determinar esa fecha. Normalmente, habrá, habrá aquí no, pero normalmente la industria eso lo controla mucho. ¿Y qué es el consumo preferente? Es el que marca cuando un alimento ya no conserva todas sus cualidades, o sea, no está top of the lake, <risa> pero sí que te lo puedes comer.
1: Por ejemplo, los yogures.
0: Los yogures, los yogures uh -huh. es uno de los grandes ejemplos eh, maravillosos de nuestra vida, de la diferencia entre, tendríamos que hacer aquí como Coco, eh, el de Barrio Sésamo, fecha de caducidad, consumo preferente.
1: <risa> o como en un 2-3 por 25 pesetas productos que tengan fecha de consumo preferente y no de eh, caducidad, por ejemplo los yogures. Pero hay un montón de gente
0: que es lo que nos dice esta noticia que no sabe, no diferencia esa fecha Ya. Yeah. y además un dato un dato súper preocupante porque son los jóvenes de entre 25 y 34 años que ya no, ya no nos pilla Rocío los que desperdician comida con más frecuencia
1: pues es una pena y yo creo que deberíamos concienciar a, a, a la juventud de hoy que de verdad que se puede comer, y es que no pasa nada. Esto es un estudio
0: eh, que ha facilitado la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, es una noticia del país que le podemos leer estos días y este estudio se llama Hábitos de aprovechamiento de los alimentos en los hogares españoles. Nos dice que estos ciudadanos de entre 25 y 34 años son los que más despilfarran principalmente porque se planifican mal las compras y por falta de conocimiento de recetas de aprovechamiento. Que esto nos encanta, las recetas de aprovechamiento.
1: ¡Oh! Solamente hay que dar un vistazo por todos los blogs eh, que, que tenemos en Saboresfera y podemos descubrir un montón de recetas de aprovechamiento y también eh, un montón de recetas de batch cooking que tanto se ha puesto de moda y creo que es fundamental para precisamente no desaprovechar esa comida. Eh, sabemos que una comida cocinada y bien cerrada bien herméticamente cerrada, por ejemplo, vamos a ver, también a lanzar un, nuestro granito de arena para evitar los plásticos, nosotros que tenemos que cocinar, los que nos gusta cocinar y tenemos que guardar comida, mejor siempre en cristal, hasta cuatro días te puedo aguantar una comida cocinada en la nevera. Con Ajá. lo cual, maravilloso batch cooking, que es lo mismo en saboresferas. si y, y, eh, entráis en los blogs de la comunidad y vais a encontrar un montón de, de recetas eh, de batch cooking, se pueden guardar esas comidas hasta cuatro días y evitar, eso es lo que, pues, lo que nos está diciendo esta noticia, evitar ese derroche de comida y, y bueno, pues un poco en pro de, del, del medio ambiente que también nos tiene que preocupar a todos los que nos gusta comer y cocinar.
0: Que a lo mejor alguien se nos ha quedado en el camino. ¿Qué es el batch cooking? Es el cocinar para toda la semana de toda la vida y, hacer, y mm, organizarte tus comidas con tus tapers. ¿Eh? y ya te dejas pues la del lunes, la del martes, la del miércoles, te lo haces todo un día y eso es lo que se llama ahora, que ya sabéis que tenemos términos para todo, batch cooking, pero que también nos vale mmm, pues cocinar por adelantado, organizarte bien <ríe> y hacer comidas en tapers de toda la vida, ¿no? Los tapers de, de la las madre. madres, pues esos. De toda la vida. Eh, este estudio indico, o sea, como nos como comentábamos antes, revela que existe mucha confusión entre estas dos fechas, entre la fecha de caducidad y de consumo preferente. Y el 43% de los encuestados, cifra que sube hasta el 51% entre los mayores de 65 años, claro, esto tiene explicación porque antes no, no existían estas, estas, estas dos fechas, cree que un producto es seguro aunque esté caducado. Y el 73%, 73% eh, ojo, dice consumir alimentos siempre o de vez en cuando una vez pasada su fecha de caducidad. Esto a mí me hace pensar que compramos
1: regular. sí. Yo creo que compramos un poco eh, a sentimiento, por impulso. Y yo creo que es como peor se puede comprar. Creo que hay que hacer un menú mensual, un menú semanal y tener muy claro lo que vas a comer y lo que vas a necesitar. No porque de repente veas unas mmm, pues, berenjenas que te están llamando y te digo berenjenas porque tengo dos yo en la nevera que están pidiendo que haga algo con ellas en ese momento te pueden apetecer mucho pero si no lo tienes planeado seguramente esas berenjenas mueran en tu clovera pobre safe, sí. safe de berenjenas
0: <risa> <risa> así que hay que prestar atención a esas fechas y sobre todo hacer compras más eficientes compra de temporada esto también lo hablaremos mucho mm. en este programa compra y productos de temporada compra de, de cercanía ¿Vale? Intentar comprar eh, cerca de nuestra casa cosas mmm, comercio sostenible y evitar hacer esas compras que muchas veces hacemos porque nos organizamos mejor las familias de compra mensual, pero que implica pues que compramos ocho cosas de esto porque nos vienen muy bien, pero luego se nos estropean no, a veces, no, no, no. no siempre. Pero bueno, a veces pasa. Así que, eh, ojito con las fechas. Y eh, bueno, yo solo quería comentar, pero esto más que noticia, era comentario personal, que ayer puse una
1: encuesta. Ayer, como quien dice, un día. Ayer, un día. Os vamos a situar. Hoy es eh, 20 de septiembre, que no nos parece un día mejor para empezar a grabar este podcast que el Día Mundial de la Paella. Uh. Un producto tan típico español valenciano pues quieren que mmm, en todo el mundo la paella sea bueno pues un plato de todo el mundo ojo paella que no arroz con cosas ay ay mira un, lo de la paella eh esto un también un besito para nuestros amigos valencianos que reivindican el papel de la paella no el arroz con cosas o ya es que luego que vemos que cada... sus... sí, con chorizo
0: que luego ya esto no sale aquí hay pues como todo hay gente que es más purista gente que es menos gente que le da un poco más igual pero claro es que luego vemos dentro de lo aceptable luego vienen recetas de fuera del extranjero que sí. se te cae el alma en los pies porque dices pues eso cómo va a ser una paella eso no es una paella pero bueno pero bueno
1: en fin. Pues para, para evitar eso, hoy en, en un montón de ciudades de, del mundo como Londres, como Milán, Rotterdam, París, Moscú, Nueva York, Tokio, Zurich, Quito, eh, una ciudad hermanada que se, de China que se llama Guangzhou, no sé si se llama así, algo no, así parecido, están haciendo eh, paillas. Degustaciones gratuitas de paellas, pero de paellas de verdad, de la buena. Yo quiero, yo quiero paella. Pues nada, bueno, pues nada. el caso es que eh, no era sobre la
0: paella, sino no, sobre, sobre ayer
1: 19
0: Ah, Sobre ayer que eh, hice una, bueno, en realidad la hice antes, pero se terminó ayer. Una encuesta eh, porque de repente estaba hojeando así una newsletter de, bueno, en este caso voy a decir la marca porque es que lo vi ahí eh, del Lidl, que vendían una freidora, ¿vale? Y dije yo, ¡hola! Oh, una freidora. Y se me ocurrió preguntar a la gente si vosotros usáis freidoras en casa, doméstico, ¿eh? No hablo de um, un restaurante o un bar. porque pues Entiendo que ahí, pues a lo mejor tenéis otras necesidades. Porque antes sí que creo eh, que sí que existía un uso más generalizado de las freidoras. Pero mm, tengo la sensación de que ahora las freidoras han caído un poquito a lo mejor eh, recibimos un mensaje yo invito a que los fabricantes de freidoras nos escriban, nos den estadísticas de, de consumo de fabricación, de hecho hice la encuesta, pregunté si seguía la gente teniendo la freidora en casa y no solo si la tenía, sino si la usaba, claro, porque hay mmm, quien la, la tiene de hecho, la respuesta la tengo, pero tapada eh, consiguió un 11% y eh, ganón no. no, no tengo, no
1: tengo freidora en casa, ganón no. Pues yo creo que el que la tiene puede ser las nuevas esas que van por aire y lo que te hace realmente es la función de horno, te hornea más que te fríe, que son las, las eh, freidoras sin aceite. Eh, yo no tengo freidora y creo que nunca la he tenido ni la voy a tener, pero yo creo que el momento fritanga en casa mm, está de moda.
0: ¿Verdad? Así, insisto mandadnos mensajes, comentadnos y decidnos si vosotros sois a tope de freidora pero me da la sensación de que no y esto de la freidora de aire
1: tengo muchas dudas sobre cómo funciona nunca he visto una yo tampoco, pero me imagino que será... Como un horno? Como un horno. O sea, lo que te hace es hornear. Ahora, yo creo que cuando tiramos de freidora, o cuando la gente que tira de freidora, yo creo que es mucho por producto precocinado, procesado, pero te da ya la opción de hornear. Y yo creo que van por ahí los tiros, que en lugar de pasarlo con el aceite, lo metes en ese tipo de freidoras y te lo hornea. No sé el uso si con otro tipo de productos estas eh, freidoras con aire te... Te, te, te bueno te, te cuecen o te fríen o te doran es que no sé exactamente así que quien tenga freidora de eh, por, que nos comente que nos comente o bien en, en este podcast o, o bien a través un de audio Twitter, o algo, algo sabes, algo, ¿sabes? ¿sabes? queremos ¿sabes?
0: conoceros gente que freís en freidoras de aire mandándonos audios o, o algo porque queremos conoceros sabemos que estáis ahí fuera y queremos escucharos bueno pues con esto cerramos esta sección
1: no sé si tienes alguna más sí bueno quería Hacer un, una breve reseña ahora que hemos estado hablando de medio ambiente del eh, evento que Ángel del Mar, el eh, eh, Ángel León, siempre digo Ángel el chef del Mar, del Mar. Ángel León, el chef del Mar, <risas> bueno, en su restaurante a Poniente eh, ha realizado esta, esta pasada semana, el 16 de septiembre a lo que ha llamado despesques, era un evento que montó el año pasado con la idea de hacerlo cada dos años, pero después del éxito que tuvo el año pasado lo han vuelto a celebrar y lo que viene a hacer es convocar a los representantes de las principales ONGs medioambientales del mundo y responsables de la industria alimentaria y de la distribución para que se unan a los más de 80 eh, cocineros que también están invitados y que bueno pues por lo general son eh, cocineros eh, de varias estrellas Michelin y y lo que quieren hacer es eh, mentalizar el, el problema que hay en el mar eh, con el tema de eh, bueno pues eh, que, que no vale toda la pesca eh, sin tener una conciencia porque nos estamos eh, eh, cargando o cargando todas las especies marinas. Entonces, el compromiso de Ángel León eh, es, es contundente. Dice que, que estamos obligados a reflexionar sobre el futuro del mar y el papel que deben asumir en la sociedad aprovechando el altavoz de la gastronomía y tienen que hacerlo ya. Y, bueno, pues eh, ha sido... Era una gozada ver a tantísimo eh, estrella Michelin estos días en, en Barbate. Eh, lo, quien seguimos a Ángel León en redes lo hemos podido ver. Pero bueno, siempre es un gusto que, que personas como Ángel y como el resto de cocineros y chefs de, de tan reconocido prestigio pues estén concienciados con este tema y hayan llevado a cabo esta iniciativa tan bonita que estoy convencida que después de Despesques 2019 pues vendrá Despesques 2020, así que tendremos que estar muy atentos cuando nos llegue la fecha y por supuesto desde Sabor Esfera. Si todavía estamos a, okay. <ríe> en septiembre del año que viene con este podcast, lo seguiremos muy muy, con, muy el, con este en concreto, no. Espero que estemos bueno. con otro. Con, con, este, con este podcast,
0: otro otro, otro, ¿Otro episodio, capítulo. Otro no os preocupéis que dura no duran tanto. No
1: no, 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 no.
0: Bueno, pues con esto damos por cerradas esta pequeña breve sección de noticias, novedades, noticias curiosas. Y pasamos a una de las secciones que ya te digo yo que va a ser estrella: la tele. Y en esta sección de la tele, que podría ser también el streaming, porque ya lo de la tele se queda como un concepto ya del pasado casi, de los años 80, ¿verdad? Porque ya hay gente que no tiene tele en casa, no, por Dios.
1: Mucha gente, mucha gente no tiene ¿verdad? tele ¿Verdad? Pero
0: bueno, sí que tenéis
1: Netflix o YouTube o sí.
0: yo que sé, o HBO y lo veis en la tablet y, o en el móvil. Hay gente que ve la tele en el móvil,
1: así es. En el, Yo lo veo mucho en el metro. Fíjate. En el metro la gente va viendo sus series y sus cositas. Pues eh,
0: han cambiado los hábitos de consumo de contenidos, pero nosotras no venimos aquí a hablar sobre eso, sino sobre programas dedicados a recetas y sobre todo concursos. Que, ojo, no quiere decir que no hablemos en otra ocasión de programas de recetas más, más clásicos, porque es que hay... Bueno, ahí ya está el canal Cocina, ya sabemos, súper conocido que tiene un montón de años sí. y donde tenéis uno tras otro, programa tras programa, con cocineros y sus, sus recetas, incluso pues especiales. Hay muchos programas, por ejemplo, en La 2, eh, hay programas como más mmm, sociogastronómicos, que sí. por así llamarlo, me lo he inventado, ¿eh? que te va contando pues zonas del mundo y su gastronomía, ¿no? Hay, hay infinitas variedades sí. de contenido televisivo y relacionado con la gastronomía. O sea que aquí un día os contaremos una cosa y otro día, pues lo mismo, contamos do dos distintas. Pero en esta ocasión hoy queremos contaros nuestra opinión, bueno, lo que llevamos de... Hasta ahora de Masterchef Celebrity, que estamos, somos muy, muy apasionadas de estos concursos.
1: A mí me gustan mucho to casi todos. A mí me entretienen muchísimo. Sí. Yo soy muy fan He de reconocerlo.
0: Lo que sí que es verdad y que ahí yo siempre lo defiendo desde madre Madresfera, que, que es otro tema, pero donde también hablamos de, de muchas cosas relacionadas,
1: que es que la hora es un poco regular, regular. Yo durante muchos años, cada vez que ha habido un programa con mucho tirón, como puede ser en este caso Masterchef o en otro ámbito Operación Triunfo, siempre nos ponían un, un programita antes, un poquito meño y no sé por qué <risa> pero creo que no, me, me siento muy orgullosa de haber contribuido a que el programito un poquito meño los días de Masterchef ya no está ¡ay qué bien! el Termina, resto sí el resto está el resto está Ay. pero Masterchef no, es verdad que es un, un programa que dura muchísimo tiempo y yo me estaba yendo a la cama a las 2 de la mañana muchos días no puede días, ser y eso no, eso no ser. es sano no puede ser y bueno pues lo, lo han quitado lo han quitado así que después del tiempo más tiempo retiempo porque nos estamos haciendo un máster de meteorología en televisión luego los sorteos, mucho sorteo y ya por fin empieza Masterchef pero aún así es un poquito largo y acaba un poquito tarde. A mí me gustaría yo me encantaría poder
0: comentar en directo el programa de, de Masterchef a través de las redes desde Saboresfera me encantaría, me encantaría y lo haríamos si no fuera porque es un horario imposible para cualquier ser humano que quiera despertarse pronto al día siguiente además dura mucho porque son tres horazas sí. Sí. O casi. Sí, 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 Y eso, de verdad, esas horas, imposible. Entonces, aquí por lo menos una servidora lo ve en Redifusión, que es maravillosa, esa opción, viva, gracias. Yo tengo instalada la app de RTV o a través de Movistar, también lo puedes ver en la plataforma de contenidos de, de sus series y, y sus programas. Y nosotros lo vemos en familia, tengo que decir que lo vemos todos juntos. Al día siguiente. Y los días siguientes, porque claro, es que no lo puedes ver de una
1: tacada solo. Tiene varios no, no. días ahí no, para verlo. Te, te dura una eternidad, vamos, te dura toda la semana. Así que hoy, cuando estamos grabando este podcast, solamente hemos podido ver dos capítulos, que es lo que ha habido. Claro, El, sí. Así que podremos comentar los dos primeros capítulos, pero ya tenemos nuestra opinión formada. Sí. Y la mía es que no me está gustando. No te está gustando.
0: Nosotros hablamos ya la semana pasada de esto, ¿eh? Ya hicimos ahí qué tal, qué tal, qué tal. Y torcimos así
1: un poco el morro. Sí, y ya porque... hoy te confirmas que no te gusta, no, te está no A ver, como programa de entretenimiento, no te digo que no esté bien, porque el hecho de tener ahí a Tamara Falcó, que esté mandando los chunguitos, e audios a Isabel Preisler, ella que es muy graciosa, porque a mí me parece muy graciosa... Como programa de entretenimiento, como salseo, que es lo que se lleva ahora, está muy bien. Ahora bien, como programa gastronómico como tal, creo que ha pasado un segundo a un, a un segundo plano que a lo mejor es lo que le diferencia mucho de lo que es Masterchef en la edición, la edición normal, incluso la infantil, y lo que han sido otros Masterchef antiguamente. Sí. Que ya Yo ahí veo el punto,
0: quizás, ¿no? en lo que hemos visto en otras ocasiones uh -huh. y que yo comparto tu opinión además, eh, estamos de acuerdo porque tengo la sensación de que se ha guionizado eh, sí. cada vez más uh -huh. entonces ya hay un punto en el que ya lo de menos es mmm, lo que están cocinando o que cómo Eso lo están es. haciendo, sino lo que más importa es el conflicto y el cruce ahí o las situaciones que se dan, que no te digo yo que no nos interese o que no te divierta, porque sí. ay, ay, si, de hecho es muy divertido ver ciertas sí, cosas. Sí, 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 sí. Pero el primer capítulo de la semana pasada de, de esta edición
1: eh, a mí no me gustó nada. La primera parte, oh, ese casting, ¿tiene? ese supuesto casti casting eh, muy forzado, muy forzado. <risa> Ah, mí... que, que somos muy súper
0: defensoras a tope de todo este contenido y nos encantan estos concursos, los vemos todos, todos,
1: todos, todos, todos. Pero llámalo de otra manera, pero no lo llames Masterchef, porque ya venimos con el concepto de Masterchef de otras ediciones. Tenemos un magnífico Miguel Ángel Muñoz que se dejó la piel y se vio claramente que tienes unas dotes culinarias importantes, o una Cayetana Guillén que llegaba a, a, a la perfección. O una, un Saúl Cravioto que el otro día en el programa comentaba que había llegado a perder 7 kilos durante la, la grabación de ese programa porque se esforzaban al máximo, porque se había estado preparando mucho. una Carbonell estuvo en las cocinas de, eh, 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 de, de eh, los hermanos Roca, un, si, no mal, si no recuerdo mal. Esta vez ha sido un poco más eh, el espectáculo.
0: Yeah. Y a mí eso
1: es lo que no me gusta. Sí, a mí tampoco. Y de hecho, tengo que decir
0: que nosotros no teníamos programa y entonces no lo hemos podido comentar. Pero también me pasó con la última edición de Masterchef eh, regular, ¿no? Masterchef sí. como tal, uh -huh. donde me dio la sensación de que se buscaba conflicto sí. como demasiado, ¿no? Que sí. había demasiado, sí. se le daba demasiado peso al conflicto entre los personajes y se potenciaba mucho, como el malo, el bueno, sí. ¿no? Y era... Que yo lo entiendo, que, que lo entiendo, amigos sí, guionistas, sí. lo puedo entender, pero
1: llega un punto en el que ya es como, y no, baja, baja un poco. Es que es más de lo mismo, es que estamos un poco hartos de esto, es que a lo mejor estábamos buscando este programa de televisión, que ojo, que no es de formato español, yo antes de ¿Cómo? empezar Masterchef en España, yo lo veía en... en en Estados Unidos, vamos, no, no es que estuviera yo en Estados Unidos, sino lo veía en canales cuando lo podías, eh, en muchas plataformas te traían en Masterchef de otros países y es verdad que ahí sí se centra mucho más en la importancia sí. de lo que es la receta de la cocina, de, del producto que esto sí. porque por ejemplo, en el último episodio no sé si lo habéis podido ver hay una polémica entre Paula Prendes y Ana Millán Sí. Milán, se se... milán. milán perdón, perdón, perdón Milán, Milán, milán. <risa> Nada más que le sienta muy mal que lo diga porque lo ha dicho alguna vez. Eh, se cent... eh, tienen una polémica porque eh, Paula Prendes, que es la... Lo voy a poner un poco en contexto para la gente que no lo ha visto. Pone... Le dice a Ana Milán que lave unas setas. Echa las setas en agua y lávalas. Y Ana Milán decía, las setas no se lavan. Bueno, tuvieron ahí su rifirrafe que llegó un poco más. Y la explicación luego posterior de los jueces era... Eh, cómo había, qué había pasado en el conflicto más se centraron en el conflicto y yo me quedé con las ganas de saber si se lavan las setas o no se lavan las setas que luego ha sido Jordi Cruz el que en el, eh, en el diario 20 minutos eh, ha explicado que las setas no se meten en agua claro que no, eso es un saber general claro, bueno, pero, saber o no. general o no, pero ya que estás haciendo un programa de características ¿por qué no das ese tip eh, eh, culinario que a lo mejor no todo el mundo lo conoce, luego le ha explicado que no que son que son esponjas y entonces que absorben todo el agua y que es perjudicial para la seta que lo que hay que hacer es eh, bueno pues quitarle un poco la tierra bien con un pañito húmedo o con un cepillito con si no tienes cepillo. que existen, uh -huh. existen cepillos para las setas o con un paño húmedo si no tienes tantísimas cosas quitar la parte que está mala, ver si tienes algún bichito, pero nunca y si acaso está muy, muy, muy llena de arena pasarla un poco pero así, chup, o sea, un poco por debajo del grifo, pero pasarlo, no sumergir las setas. Ese es el detalle que me faltó a mí, por ejemplo, ¿eh? Sí, 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 yo que creo,
0: creo que es ese plus, ¿no? Que al final la gente que nos gusta la cocina, es, porque nos gusta, es. al final... Eh, no te tragas tres horas solo por ver a, a estos personajes que a lo mejor te gusta uno en concreto o el otro, pero normalmente cuando son anónimos no los conoces, ¿no? no. Entonces, a ti lo que te gusta es ver cómo se manejan esos platos, cómo aprendes, que es que ha habido... Hay algunos detalles, por ejemplo, en el último episodio, que está bien cuando les van preguntando cómo se hace este tipo de corte, el otro tipo de corte, el tipo de Juliana, ¿no? Por ejemplo, o los... O los mmm, eh, artilugios estos los accesorios los instrumentos de cocina para cuál es el que lleva cada ingrediente eso a mí me parece sí. práctico útil sí, sí, ¿no? Sí, sí. pero no tanto centrarse en es que mira lo que me ha dicho esta no me cae bien que insisto que un poquito no está de más ¿no? bueno es humano pero que cuando se pasan demasiado, sobra, sobra, mm. sobra. Y que es como el aceite, que ellos mismos lo dicen. Sí. Ah, hay que quitar el aceite porque luego esto no se puede comer bien. Pues mira, esto también. Hay que quitar sí. un poquito de drama, menos drama, ¿no? Drama entendido como show, sí. y más cocina. No sé. Eh, iremos viendo, porque como este programa ya está grabado, ya está cerrado, entonces aunque nos escuchasen no, porque no yo espero cambiar. que nos escuchen en este caso ya pues ya lo que está está eso eh, sí que espero que a lo mejor oye si nos escuchan pues que lo que se lo planteen porque no no sé, yo creo que le vendría bien ahí enfocarse seriamente. Y se puede hacer bien, además. que Porque sí. nosotras vemos programas mmm, de todo tipo. Y, por ejemplo, los Masterchef internacionales, el de Estados Unidos, el de Canadá. en encanta. Pero, si,
1: pero sin ir más lejos, Masterchef al principio. Claro. Sí, sí, sí. Masterchef al principio. Pero bueno, habrá que ver la cuota de pantalla. Y si la cuota de pantalla ha subido, pues ya sabemos que el público es soberano y y a, a los datos se remiten. Ya. pero yo te quería meter en una
0: encerrona ¿Ata? ¿cuál es tu preferido? ah, vale <tose> ostras, qué difícil <risas> ¿Dito, dito tú primero
1: <risas> tú primero pues mira, yo creo que va a dar juego eh, Almudena Cid
0: uy, me al pone nerviosa, eh. tengo que decirte
1: ya, pero es, es de deportista y deport los deportistas son muy competitivos y yo creo que ahí eh, nos van a dar juego
0: Claro, es que a mí me, me cae, me parece una chica muy maja, pero ese, ese punto de tengo que hacer mis piruetas cada vez que salgo...
1: Pero ahí no sabemos si está guionizado, ¿no? Ya, sí, si sí, te lo iba ahí a decir, va... digo, que a lo
0: mejor no es cosa suya y se lo piden. Pero Almudena, si nos estás escuchando, que, que nos encantas, pero que no hay necesidad de, <risa> de hacer el, el, el espagat cada vez que sacas el plato, ¿no? Y, y a lo mejor sí, es verdad que les... O que les digan a los chunguitos, mira, mmm, eh, sacar más ahí el momento sí, faranduleo, broma. ¿no? Yeah. O sea, que a lo mejor no hace falta, pero bueno, no lo sé. Eh, sí, también Almudena yo le veo potencial a Ana Milán. Yo creo que sabe mucho, Ana Milán sí. sabe mucho. A lo mejor de hecho, le cuesta quizás incluso bajar un poco el nivel e, y hacer lo que les piden, que muchas veces es lo, el problema que tienen al principio, que no hacen lo que les piden y se van más allá.
1: Sí.
0: entonces se más? quedan cortos. Eh, Félix, ¿se llama? ¿Félix? Sí, ¿Sí? el Félix, de actor. Sí. Eh, también tiene, me parece que tiene bastante nivel. Se le ve uh -huh. preparado. El Sevilla, el Sevilla, el Sevilla sabe. Sí, cocina. sí, sí, además él cocina en su casa. Claro, se le nota. Se le nota. Uh -huh. Otra cosa es que luego vaya, intente también hacer cosas que van más allá, ¿sabes? si les esturran por ahí.
1: Pero mmm, también eh, yo siempre digo que hay que diferenciar entre hacer la comida o saber cocinar. Ya. Porque entonces ahí ese es el tema que a lo mejor eh, sí que ellos saben cocinar porque, porque hacen la comida en su casa, pero luego hay que saber hacer el plato que te dicen. Sí, sí, pues eso es el fallo, que ayer, por ejemplo, en el programa
0: de ayer, que eh, a la primera prueba la ganaron los chunguitos... Por ejemplo. Que, que vamos, está todo el mundo sorprendidísimo... Con razón. <risa> sí,
1: después, de, después de la ensalada del primer episodio. Claro, que, hiciste...
0: que dices, tú, ahí hay algo que falla, no puede ser.
1: No puede ser. Eh, pero bueno,
0: mmm, está ahí, yo no sé, tengo, a lo mejor luego me, me, me equivoco, porque luego, como depende, tampoco. Por ejemplo, la sorpresa de la semana pasada, que se fuese Ana Bregón, pues yo no me lo imaginaba, porque me sorprendía que esa mujer no supiera cocinar. Pero bueno. Yo pensé que no sabía cocinar.
1: Ana Milán. Eh, estoy recordando que escribió un, un libro que se llama Sexo en Milán que iba intercalando en el libro recetas eh, de cocina como, como agua para chocolate y ahí ya tenemos una pista sí. de Ana
0: Milán sabe cocinar Ana
1: sí. sabe cocinar, eso está claro
0: eh, bueno, iremos viendo Sí. iremos comentando aquí porque nos gusta un montón y ya de, de, la, de aquí a la próxima vez ya veremos a ver todo lo que ha pasado y así nos da para resumir mucho y antes de irnos sí que quería contarte que eh, me acabo de enterar de que hay un programa que me gusta mucho mucho que está en Netflix que se llama Nail It que va a sacar su versión española
1: ¡Sí!
0: Nada, habrá que estar atentos. Nailed, que lo podéis ver en Netflix actualmente, en su versión estadounidense y original, es un concurso también, eh, de, en este caso, de pasteleros, pero pasteleros mmm, que no son pasteleros, es decir, de, de realizar postres, pero de gente que cocina regular más bien, que tiene dotes escasas entonces la gracia del programa y además no lo pasamos, es que es muy divertido muy muy divertido, además muy cortito lo vemos con los niños y, pero carcajada limpia ¿eh? te ponen un modelo a imitar, una tarta preciosa eh, pasteles súper bonitos cupcakes, bueno todo cualquier cosa, súper chulo y eh, te ponen luego después después de intentar realizarlo, lo que les sale y claro
1: pues puede ser.
0: Es, es graciosísimo. Además les da muy poco tiempo para hacer cada prueba, con lo cual eh, es que el resultado de no puede ser más penoso y es muy, muy divertido. Y entonces han sacado la versión eh, española que va a salir en noviembre, si no me equivoco, espérate, porque estaba viendo ayer... Eh, ¡El 25 de octubre!
1: Pues mira, ¿El 25 de octubre? Todavía en el próximo, en el próximo capítulo nuestro no pero ya en el siguiente, sí. Ah, la pues veremos a ver cuándo sale el próximo porque como no tenemos fecha
0: fija, pues, pues no lo sabemos. Pero es probable que no. Y el 25 de octubre tendréis todos los que tengáis Netflix a vuestra disposición. Vais a poder ver este programa que me encanta porque lo han traducido como Niquelao. Niquelao. Sí, sí. N Nailit, en realidad, ya, 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 es como es... Eh, lo has clavado, ¿no? Sí, sí. Lo has sí. clavado y en español lo han traducido como Niquelao. Y va a ser... Va a tener como presentadora, que esto es lo más de lo más, a la terremoto de Alcorcón.
1: Muy, muy 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 propio, muy propio. Sí, porque muy además propio. la
0: presentadora eh, americana, Nicole, es verdad que tiene un estilo muy desenfadado, es muy graciosa, a mí me hace mucha gracia, tiene muchísimo sentido del humor, por eso me gusta mucho ese programa, porque te ríes mucho, ellos lo buscan, está fomentado y propiciado y se busca eso, la carcajada, quizás incluso más... Que el momento gastronómico, que bueno, ahí podría decir, bueno, pero es que no se aprende a hacer un cupcake. Hombre, no. Te dan ciertas nociones, te ponen mensajitos debajo de la pantalla. Es verdad que hay cosas que sí que aprendes, por lo menos de, se te quede verlas. Pero bueno, no es un programa en concreto para aprender a hacer postres, sino para reírte. <risa> no ves pero sí ya está enfocado
1: sí, 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 sí. a la diversión sí. que es lo que estábamos hablando antes totalmente otro, chef, no era más de más de cocina este ya tiene un planteamiento mucho más divertido es muy divertido yo
0: se lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo si tenéis hijos y queréis ver cosas con ellos, que muchas veces buscar contenidos para ver con los niños y, y en este caso, por ejemplo, además para eh, invitarles a que ellos también tengan gusto por la, por la cocina, por la repostería, por los postres, ¿no? que es una cosa por donde suelen empezar los niños a cocinar, sí. este programa es ideal porque te permite pasar tiempo con ellos, verlo juntos y echar un ojo y ver de vez en cuando cosas útiles y es una manera de empezar a meterles ahí en este mundito que nos gusta mucho compartirlo con, con los niños. Así que yo os recomiendo mucho Nailit y eh, próximamente en nuestra sección también hablaremos de Nickelao
1: por supuesto ya sabéis 25 de
0: octubre en Netflix maravilloso y bueno con esto pues ya seguiremos hablando porque hay muchísimos muchísimos sí. muchísimos eh, los iremos aquí trayendo para hablarlo, hablar sobre ellos y contaros cosas curiosas y con esto nos despedimos Rocío yo creo que hemos hecho una
1: buena introducción a este podcast pues sí. de momento hemos hecho un recorrido por lo que va a ser este, este podcast solo recordaros nuestras redes sociales en todas las redes sociales estamos como arroba saboresfera os invitamos, si tienes un blog, un blog con V, un canal de YouTube, un canal de recetas o simplemente eres generador de contenido en redes sociales, que te animes a formar parte de nuestra comunidad. Que estamos encantados de recibirte, de que, empecemos a que empieces a participar en todas las promociones y en todos los eh, eventos que vamos a realizar durante este año. Así que ya lo sabes, en saboresfera.com. Allí te esperamos y
0: nosotras en este vuestro podcast volveremos el mes que viene. Ya veremos cuándo, cuando los astros se alineen, pero volveremos, no os preocupéis, Seguro. que volveremos como las buenas comidas también. Muchas gracias, Rocío. Muchas okay. gracias a todos por escucharnos Y nos escuchamos el mes que viene ¡Buen provecho!